0: Detektor FM, zurück zum Thema.
1: N99, Nordpol 99, so heißt unser Podcast, den es auch nach der Frankfurter Buchmesse noch zu hören gibt. Bei mir ist jemand, der zwar eigentlich nicht aus Leipzig kommt, aber bei Leipzig um die Ecke. Der ist André Hermann, ist Slammer, Comedy-Autor, Romancier. Wow, das klingt gut. Und er hat seinen zweiten Roman mitgebracht. Platzwechsel heißt er. Frisch aus der Druckerei. Hallo André, grüß dich. Hallo. Ich weiß, wir reden sonst immer direkt über das Buch, aber du hast was mitgebracht. Ich habe ehrlich gesagt auf Facebook ganz lange gerätselt, was das ist, <lacht> weil ich es nicht genau gesehen habe, bis ich dann gesagt habe, oh, muss ein Knaller sein. Es ist ein Knaller. Ja. Es ist ein Hörbuchknaller. Ja. Darf es ich den aufmachen? Den darfst Oder? du aufmachen. Es ist Meckert dann der Brandschutz von der Buchmesse? Ich bin damit durch die Sicherheitsschleuse ah. gekommen. Wie viele davon
0: hast du reingeschmuggelt auf die Messe? 250? Boah. So, lass das mal nicht die. Merkel, also das ist die, die, die Idee entstammte quasi dem ersten Buch, in dem es viel um Knaller ging. Das heißt viel? Öfter mal. Und bin nach wie vor von, davon überzeugt, dass der Knaller ein hohes Kulturgut in Sachsen-Anhalt ist, wo das Buch spielt. Klassenkampf 2015, dein erster Roman. Genau. Und im zweiten geht es auch kurz darum und das hat so gut funktioniert beim ersten, deswegen musste ich das nochmal machen. Und die verschenkst du? Also nee, die sind tatsächlich auch <lacht> zum Verkaufen. <lacht> Weil das wäre ja nur wirklich ein Knaller, ne? Das wäre ein Knaller. Das wäre ähm, auch ein
1: Knaller im in, in Portemonnaie. Dein erstes Buch, wenn man das so zusammenfasst, Sachsen-Anhalt. Ja. Dein zweites Buch, wenn man das so zusammenfasst, Sachsen-Anhalt. Du so?
0: Erst ja, Sachsen-Anhalt, dann Sachsen? Naja, in, in dem zweiten geht es, äh, glaube ich, eher so darum... Weißt du, wenn die Eltern einem sagen, dass die Großeltern immer wunderlicher werden und man das Gleiche dann bei den Eltern, Eltern. bemerkt und den El die Eltern versucht darauf hinzuweisen, von wegen, ihr werdet gerade genau so und sie halt nicht einsehen. Ich glaube, darum dreht sich so eher das Zweite. Und
1: wenn man dann eigentlich heimlich auch schon von Freunden gesagt bekommt oder von Bekannten, die auch die Eltern kennen, dann, ja. ein bisschen hast du was vom Papa. Ja, um <lacht> Gottes
0: Willen, ja. Wenn sie halt am Telefon sagen, Glück du wie dein Vater am Telefon.
1: Ich habe lange beim Lesen gedacht, ja, es ist sehr nah an meiner Familie,
0: das ist schade. Und da
1: hatte ich immer das Gefühl, oh nee, es ist zu sehr meine Familie. Es sind ja vor allen Dingen Seiten, die eigentlich gar nicht so lustig sind, eben auch ja. um, so das Älterwerden oder auch das Krank Kranksein, ja. Krankwerden. Ist es einfach? Also wir hatten jetzt auch hier bei den Gesprächen bei der Buchmesse immer wieder Texte, die um Familie kreisen, mhm. ganz unterschiedlich, irgendwie von sehr ernst bis sehr unterhaltsam. Aber ist es schwierig, auch wenn es ein fiktionalisierter Text ist, wenn es ein Roman ist, ein anderer Hermann kommt vor, eine Familie Hermann kommt vor. Ist es schwierig für deine
0: Familienmitglieder, das zu lesen oder zu wissen, dass du das schreibst? Nö, meine Mutter sagt zum Beispiel, das ist sie nicht und äh, sie ist es auch nicht. Ich glaube, das ist aber so auch einfach. so zu so, so 50 Prozent ihr, ihr Schutzmechanismus. Aber ja es, ist ja, es ist tatsächlich ausgedacht. Also das Einzige, was stimmt, dass mein Opa tatsächlich gestorben ist, ist halt nach wie vor ein Roman. Und das ist jetzt nicht meiner Familie da drin. Würde ich, glaube ich, auch nicht wollen. Aber hilft es dir sozusagen, einen Bezugspunkt so zu konstruieren beim Schreiben? Naja, ich glaube, es ist so generell, dass man ja schon irgendwie zum Teil immer irgendwas Autobiografisches mit drin hat, selbst wenn man sich komplett was ausdenkt, kommt man ja immer mit der eigenen Erfahrungswelt mit rein, ob es jetzt erleichtert oder so, keine Ahnung. Ich weiß es nicht, ich fand es eigentlich ja, naheliegend mal darüber halt zu schreiben. Du schreibst nicht nur Romane, du schreibst auch Gags für ja. Böhmermann, mhm. für äh, verschiedenste Comedy-Formate. Was ist einfacher? Meistens gebe ich mir für die Gags nicht so viel Zeit, weil das hilft manchmal einfach zu sagen, ich habe jetzt nur eine Stunde und setze mich hin und versuche einfach in einer Stunde so viel zu machen, wie es geht. Aber das funktioniert beim Schreiben auch, dass man einfach sagt, so eigentlich muss ich in einer Stunde weg, ich setze mich nochmal kurz hin und plötzlich funktioniert es, bevor man einen ganzen Tag lang dran gesessen hat. Also,
1: du bist schon ein Deadline-Junkie. Du brauchst Deadline Druck ist immer Schreiben. sehr, sehr gut, ja. Okay. Kommt vom Slam wahrscheinlich, wahrscheinlich dass, dass schon, das ja. gut hilft. Ist das denn nochmal was anderes? Also sozusagen machst du einen Unterschied zwischen Texten, die man vorlesen kann oder beim, sozusagen die gut klingen müssen beim Vorlesen und längeren
0: Texten? Oder äh, versuchst du auch da darauf zu achten, dass man die gut vorlesen kann? Ich finde es generell gut, wenn man Texte gut lesen kann und gut vorlesen kann. Das finde ich bei jedem Buch schön. wenn sich's, also man Selbst wenn man ein Buch, was nicht fürs Vorlesen geschrieben wurde, liest, gibt es ja so einen Flow. Und wenn der Flow stimmt, finde ich es immer besser, als wenn es irgendwie so ein hakeliges mit tausend Nebensätzen ist. Was jetzt nicht heißt, dass es nur aus Hauptsätzen besteht, aber, ähm, aber ich spreche mir sehr viel vor beim Schreiben. Okay, Also ja.
1: das ist sozusagen auch deine Form. Klingt es gut, funktioniert es, ja. ist der Flow drin. Ja. Was ich wahnsinnig gut finde in deinem Buch, das sind die Dialoge, die immer sehr, sehr, also man kennt das, das ja gerade aus dem deutschen Fernsehen, dass Dialoge oft nicht funktionieren, dass ja. das alles komisch klingt und man denkt, deshalb ist es gerade ja. nicht das wahre Leben.
0: Ja. Ist das was, worauf du sehr achtest? Ich mag sehr gerne Dialoge schreiben und das geht auch es ist nicht so schwer, finde ich, Dialoge zu schreiben. Also im Umkehrschluss, warum? also mir, sagen wir so, mir fällt das leichter, als irgendwie das Ganze drumherum zu schreiben. Weiß ich nicht, warum. Ich glaube, Dialoge, weil ich gerne Leuten zuhöre und mir gerne so einen Quatsch aufschreibe, wie Leute halt was sagen. Und ich finde, das wiederum macht es wahrscheinlich schwierig, genau den Ton zu treffen. Aber zum Beispiel, gestern Abend war ich in der Kneipe in Frankfurt, war ich noch einen Buchmessentag Abschlussbier trinken. Und äh, da kam so ein Buchmessenmann mit so nach hinten gegelten Haaren rein und äh, meinte zu dem Barkeeper so, was schenken Sie hier aus? Und dann meinte bin er, Binding, 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 bin 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 Und dann meinte er so, was war das Zweite? Und dann dreht sich eine Frau zu ihm und sagt so, willst gleich ein paar auf die Fresse oder was? Und sowas kann man sich nicht ausdenken. Und deswegen muss man es sich direkt aufschreiben und dann behalten. Ganz andere Sache,
1: du hast eine Website. Ja. Das
0: ist soweit noch nichts überragend. Das ist ganz schön
1: 98. Mhm. So. Aber sie ist da. Aber auf deiner Website, da ist deine Amazon-Wishlist Oh, ja, was steht denn da drauf? Äh, unter anderem sehr viele Bücher, aber mich ja. würde interessieren, hat dir schon mal irgendjemand was von der Wurst gekauft?
0: Ja, das machen tatsächlich Leute. Das ist <lacht> gleichzeitig sehr schön und auch unangenehm, wenn dann irgendwie ein Paket kommt und man sich wundert, dass ein Paket kommt und dann da irgendwas drin ist und da steht ja meistens nicht, da steht nur dieses ein Geschenk von und dann denkt man sich, okay, kann ich jetzt irgendwie, kann ich irgendwie Danke sagen? Nee, kann ich nicht. Ja. Das unterbindet der Datenschutz ja. an der
1: Stelle. Da stehen ganz schön viele Bücher drauf. Wie viel Zeit hast du denn noch überhaupt, um selber zu lesen?
0: Naja, dadurch, dass ich ja eigentlich selbstständig bin, kann ich schon. Naja, aber wenn ich jetzt, also wenn ich
1: jetzt alleine eine Tournee sehe, auf der Verlagsseite, das ist. Also gestern zum Beispiel
0: im Zug, die Herford, habe ich durchgelesen. Drei Stunden lang. Was hast du gelesen? Den Untertan.
1: Oh, der feine Herr liest den Untertan, ja.
0: Ich sehe, ich sehe. Naja, wo er gerade auf umständliche Sprache zu sprechen kam.
1: Liest du eher Dinge, um dich abzugrenzen oder liest du eher Dinge, um
0: äh, sozusagen... noch du, neuen Input Meinst du, dass mich keiner anspricht im Zug? Nee, <lacht> das, das wäre auch... <lacht> schön. Nee, eher literarisch gemeint. Ähm, Nö, nee, ich lese... Äh, ich bin gerade wieder auf meiner harte, harte, alte deutsche Literatur zu lesen. Also als Buddenbrox kommt genau. als nächstes. Ja. ja Genau.
1: Er hat hier Christian Bollert von Detective
0: FM neulich auch erst gelesen. Finde ich super. Ich bin großer ja, Buddenbrocks fan ja. Und vorher war es halt US-Zeug, habe ich ganz viel gelesen. Und ja.
1: So, die Franzosen sind über dem Silber. Franzosen wir, sind auch schon durch. Wir sind immer noch mit André Herrmann hier auf der Buchmesse. Aber an dieser Stelle Platzwechsel heißt ein neues Buch. Bei Wohland Quiz ist es erschienen. 20 Euro kostet es. Das ist viel zu wenig für so ein gutes Buch. Also gleich zugreifen. Und die gibt es auch? Ja, ich glaube, der kostet auch 20. Sehr gut, ich stecke mir gleich mal ein. Das äh, kriegt das. André, vielen Dank, dass du heute hier bist und äh, noch eine schöne Buchmesse. Ich danke dir auch. Alle Beiträge, Reportagen
0: und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.